0: Wohin mit der Wut im Bauch? Das ist äh, ein Thema, Heilung von Wut, hat der Berghof vorgeschlagen, und in der Tat ist es ein großes Thema und wir werden es tatsächlich so angehen, dass die Verse, die Nelly uns vorgelegt lesen hat, das, ist, das sind nur so die Sprungbretter ja, in dieses Thema hinein, weil da kann man ja so viel zu sagen, da machen wir keine Auslegungspredigt über einen Vers jetzt, sondern gucken uns einfach mal das ganze Thema im Ganzen an. Aber ich wollte euch gerne noch ein paar Bücher empfehlen, wer vielleicht damit zu tun hat oder es ihn einfach interessiert. Es gibt ein paar sehr gute Bücher zu diesem Thema. Äh, einmal von äh, Paul Tournier über Aggression. Das ist sehr äh, cool. Dann, wo ich das äh, Thema her habe, jetzt kann ich den Namen selbst nicht lesen. Paul Clark Warren, äh, Wohin mit der Wut im Bauch ist, auch ein christliches Buch. Und dann das andere in der Mitte, das hatte ich letzte Woche schon mal vorgeschlagen, für alle, die Englisch lesen können. Äh, es ist ein bisschen anspruchsvoll zu lesen, muss ich auch sagen. Glittering äh, Vices, da geht es um die sieben Todsünden. Und die Autorin hat da einen ganz tollen Job gemacht. Ich habe hier auch äh, das ein oder andere Zitat von ihr. Das wollte ich euch einfach so zeigen. Und da wir letzte Woche von Faulheit gesprochen haben, ist das das Ende der PowerPoint. Äh, mehr war die Woche nicht drin. Aber ist gut. Äh, wir sind ja hier zum Hören, nicht nur zum Gucken. Ne? So. Ich dachte aber, weil ich den Eindruck habe, es hilft vielen Leuten, wenn der, der vorne steht, mal so ein bisschen was von sich erzählt. Ich kann natürlich Geschichten von anderen erzählen. Ich kenne so viele Leute, die jezornig sind und ja richtig böse sind. Aber ich dachte, ich erzähle euch eigentlich mal so meine Geschichte. Als ich ein Kind war, bin ich tatsächlich häufig unterstrichen, zornig gewesen und wütend. Ich habe mich über alles Mögliche aufregen können. Und das gepaart mit beleidigt sein hat mir in Akutsituationen des Ausrastens einen Titel eingebracht. So hat mich meine Mutter gerufen, Zorngickel. Ich bin der Zorngickel gewesen. Kennt ihr diesen Begriff? Ich habe den nie gehört mehr. Ich wusste nur, ich bin's. <lacht> War's gut. Der zorn und, und ganz ehrlich, äh, wenn man älter ist, kann man ja mal was erzählen, weil man hat ja nichts mehr zu verlieren. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie ich als der heute so als harmoniebedürftig bekannte Pastor als Kind aus der Haut fahren konnte. Unfassbar. Ich habe meine Wut ausgelassen, oft an meinen Brüdern. Ich weiß nicht, ob die sich noch daran erinnern, aber ich erzähle euch nur eine kleine Begebenheit. Wir haben uns mal so gezofft und gestritten und ich habe die wirklich verdroschen vor lauter Wut, dass die Nachbarn ans Fenster geklopft haben, weil meine Eltern waren nicht da, die waren in der Bibelstunde. Und haben für ihre Kinder gebetet. Ich, ich kann das gar nicht mehr nachempfinden. Ich habe bestimmt im Laufe der, meines Lebens noch mal Situationen gehabt, wo ich richtig aus der Haut gefahren bin. Und das war in der Regel nie gut. Äh, aber im Großen und Ganzen ist, bin ich doch ziemlich cool geworden. Aber ich wusste als Kind oft nicht, wie komme ich aus dieser Spirale von Wut und Zorn und Aggression und beleidigt sein wieder raus? Ich habe da in der Küche gestanden und dann hat man versucht, mich zu trösten oder anzusprechen. Komm, Zorngickel, wird schon wieder. Also heute seht ihr, seid ihr Zeugen für die Verwandlung des Zorngickels in eine Friedenstaube. bisschen angeben muss man ja auch, ne? So, okay, Spaß beiseite, aber es, es war kein Spaß und schon gar nicht für die, die es abgekriegt haben. Im Zusammenhang mit Wut kommt einem natürlich auch das Wort Zorn in den Sinn. Und wir, wir benutzen das oft auswechselbar. Ne? Wir, wir sehen einen, der ist total wütend und gut, er ist so zornig oder einen ist sehr zornig, sondern der ist ganz wütend. Für uns ist das auswechselbar. Äh, auch wenn wir die Begriffe unterschiedlich betrachten müssen. Und da habe ich einen schönen Satz gefunden. Da hat jemand gesagt, Zorn kann heilig und gut sein. Wut aber nicht. Und das ist eigentlich schon die ganze Predigt. Zorn kann heilig und gut sein, Wut aber nicht. Ich habe natürlich wieder mal bei Wikipedia gelunzt und mal gelesen, was schreiben die dazu. Da schreiben sie, im Vergleich zur Wut entzündet sich der Zorn vornehmlich an falsch oder ungerecht empfundenen Verhaltensweisen oder Verhältnissen und hat zum Ziel, diese zu verändern oder gemäß der eigenen Ansichten oder Bedürfnisse zu manipulieren. Wut hingegen kann auch ziellos auftreten und unkontrolliert nach allen Seiten hin explodieren. So, Wenn wir die Begriffe differenzieren wollen, dann könnten wir sagen, Zorn kann auch was Gutes sein, wenn es in die richtige Richtung geht. Wut ist im Grunde einfach nur ein unkontrolliertes Ausrasten. Das ist nie gut. Zorn kann heilig und gut sein. Lass uns mal darüber ein bisschen nachdenken. Ich nenne es mal positiver Zorn. Positiver Zorn. Der kann Gutes bewirken, wenn der Leidenschaft sich nach Gerechtigkeit verlangt und von Liebe motiviert ist, etwas zum Guten zu verändern. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das hat zum Beispiel die, äh, die Autorin des Buches, Glittering uh, Vices so formuliert, das Beispiel hat sie da gebracht, Martin Luther King war, und so hat sie es beschrieben, zornig auf die Rassendiskriminierung, die Rassenungerechtigkeit seiner Zeit. Und sie geht davon aus und sagt, wenn er nicht wirklich darüber aufgebracht gewesen wäre, zornig gewesen wäre, wenn nicht einfach nur wütend wie furchtbar das ist, sondern zornig im Sinne von, das ist nicht zu ertragen und es muss hier was anders werden, dann hätte ihm wahrscheinlich die Leidenschaft gefehlt, das auf den Weg zu bringen, was er auf den Weg gebracht hat. Und ich denke, das kann ich unterschreiben. Er war irgendwie zornig im besten Sinne. Nehmen wir ein Beispiel aus der Bibel. Ja, Jesus, für mich das beste Beispiel, Jesus ist in den Tempel gegangen, hat dort die Händler gesehen, die ihre Sachen verkauft haben und geht rein, wirft die Tische um, in einem Evangelium heißt es, er hat sich eine Geisel gemacht, hat die daraus geprügelt und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und nicht so eine Räuberhöhle, die ihr daraus gemacht habt. In dem Evangelium steht übrigens nirgends, dass Jesus zornig war. Aber wenn man seine Aktion anschaut und sich fragt, mit welchen Emotionen hat er das gemacht, dann, ihr Lieben, bitte nicht in dem Sinne, ach, das sieht hier nicht gut aus, vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen aufräumen. Nee, der ist ausgerastet, aber in einem positiven Sinn, das sagt, das geht nicht er wurde zorn, zornig, weil er aus Liebe zum Tempel und zu seinem Vater und zu dem, was der Tempel darstellen sollte, das nicht so stehen lassen konnte. Aber es gibt im Markus-Evangelium eine Passage, wo Jesus, wo es auch ausgedrückt wird, dass er zornig war. Ich lese euch die mal vor. Markus Kapitel 3. Wieder einmal ging Jesus in eine Synagoge. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt. Darum beobachten sie genau, ob er es wagen würde, ihn am Sabbat zu heilen. Jesus sagte zu dem Mann mit der abgestorbenen Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und darauf fragte er die anderen, was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun, Gutes oder Böses, einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Und er bekam keine Antwort. Und dann kommt dieser interessante Satz, da sah er sie zornig der Reihe nach an. Jesus war zornig. Und zugleich war er traurig, weil sie so engstirnig und hartherzig waren. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde gesund. Jesus wurde zornig wegen der Lieblosigkeit dieser Leute die das Gesetz kannten, die die geistlichen Führer waren und hier diesen Mann einfach stehen lassen und sagen, ah, mal sehen, ob Jesus deine Heilung macht, dann kriegen wir ihn. Wie pervers ist das? Und zugleich war Jesus traurig, dass sie so waren, wie sie waren. Zornig über die Situation, traurig über die Menschen, denn auch ihnen galt seine Liebe. So Zorn, positiver Zorn, heiliger Zorn, kann eine Emotion sein, die uns tatsächlich zu einem guten Handeln bewegt und anreizt, damit falsche und ungerechte Situationen in Ordnung kommen. Das sehen wir bei Jesus, das sehen wir bei Martin Luther King, das sieht, sieht man bei vielen Menschen. Aber ich, ich sage es hier schon mal als kleine Randbemerkung, das ist natürlich nicht so einfach zu differenzieren. Und da muss man sich auch immer wieder prüfen, sind die Motive, mit denen ich hier jetzt mal wie sie laut geworden bin, sind die noch in Ordnung? Tatsächlich erzählt die Bibel uns auch von einem Gott, der zornig sein kann. Es gibt eine, eine Predigt übrigens von Jonathan Edwards, der hat die, glaube ich, gehalten, der große Erweckungsprediger. Die, die, äh, der Titel war äh, äh, Sinners in the Hand of an Angry God. Ja, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Also der hat richtig, da, 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 gib ihnen, gepredigt. So einfach ist es aber nicht. Die Bibel erzählt von einem Gott, der zornig sein kann, zornig werden kann. Und die Mehrheit der Verse im Alten Testament, die über den Zorn Gottes sprechen, die stehen in den fünf Büchern Mose und in den Propheten. Und dafür gibt es einen guten Grund. In der Regel geht es darum, dass Gottes Volk sich an seine Gebote hält. Die Gebote, die Gott gegeben hat, ganz am Anfang in der Bibel lesen wir davon, die dienten dazu, die Beziehung der Menschen mit Gott zu regeln, aber auch die Beziehung der Menschen untereinander zu regeln. Hält man sich an die zehn Gebote, hat man so das, das Grobe erfüllt. Natürlich gibt es viele, viele Gebote und Verordnungen in der Bibel, aber es ist die Beziehung nach oben und die Beziehung zu anderen, die darin geregelt werden. Und das hat natürlich Sinn gemacht, dass Gott es seinem Volk gegeben hat. Aber wir kennen die Geschichte des Volkes Gottes. Die haben immer und immer wieder die Gebote missachtet. Gott meinte es gut. Deshalb hat er die Gebote gegeben. Damit sie einen Weg haben, auf dem sie gehen können. Aber das Volk hat sich nicht daran gehalten. Was tut Gott? Er spricht durch die Propheten zu den Menschen. Er prangert die Ungerechtigkeit an. Er prangert die Sünde an durch die Propheten. Das wird natürlich keiner hören. Ihre Treulosigkeit wird angeprangert. Und bei den kleinen Propheten finden wir viele Aussagen, wo es auch um soziale Ungerechtigkeit geht. Wo Gott sagt, es kann nicht sein, dass ihr die Armen und Elenden unterdrückt. Dass ihr mit eurer Macht Missbrauch äh, betreibt, das ist nicht in Ordnung. Und so haben wir am Anfang die Gebote, die Gott gegeben hat, mit, dem, mit der Idee, dass man die Beziehungen regelt, weil das aber nicht funktioniert hat, schickt er seine Propheten, viele andere, die gesprochen haben, damit sie hoffentlich einsichtig sind. Es hat nicht geklappt. Und was passiert dann? Gott sitzt nicht da und sagt, na gut, dann kommen sie alle in die Hölle der Zorn, Gottes, der Zorn Gottes, den wir hier erleben, den er zum Ausdruck bringt, hat immer ein positives, heiliges Ziel, damit die Menschen hoffentlich mit ihm und anderen in Ordnung kommen. Und das darf dann auch mal sein. Und ich glaube, es ist völlig angebracht, ihr könnt mich nachher dafür steinigen, wenn ich das sage, aber es ist in manchen Situationen absolut angebracht, dass man mal aus der Haut fährt, wenn man Dinge sieht, die absolut nicht in Ordnung sind. Aber nicht nur als Aufreger, sondern mit dem Ziel, das darf nicht so bleiben. Und das muss anders werden. Dann ist das ein Zorn, der positive Wirkung entfalten kann. Aber es gibt natürlich auch und das ist für manche nicht so einfach zu unterscheiden. Bei mir haben sich schon Leute entschuldigt, die dann, äh, dann im Nachhinein erklärt haben, ja, ich, es war ein bisschen aggressiv und laut, aber es, es ging mir ja um die gute Sache. Äh, hat trotzdem furchtbar wehgetan. Es gibt diesen negativen Zorn, diese blanke Wut, die niemals heilig und gut sein kann, die eher zerstörerisch ist. Ich habe so einen schönen Satz gefunden von dem griechischen Dramatiker Euripides. Der hat einmal gesagt, wen Gott vernichten will, den macht er wütend. Das ist ein cooler Satz, oder? Wen Gott vernichten will, den macht er wütend. Und ich nehme mal an, was er damit sagen wollte, ist, wenn einer grundlos und einfach nur wütend wird und aus der Haut fährt, der schadet sich selbst, der bringt sich damit selbst zu Fall und möglicherweise um. Negative Zorn, Wut erwachen dann in einem Menschen, wenn die Dinge nicht nach seinem Kopf laufen, wenn einer nicht bekommt, was er will. Negativer Zorn führt in der Regel nicht zu Handlungen, die Dinge zum Guten wenden, sondern wird zu einem Ventil, um Dampf abzulassen, da wird rumgebrüllt, da werden Türen geschlagen. Da ist nichts Positives und Heiliges mehr dabei. Es ist einfach nur blanke Wut. Das ist nicht gut. Das ist nie gut. Negativer Zorn, blanke Wut führt zu Brüchen in Beziehungen. Ich habe schon miterlebt, wie Eheleute sich einander angebrüllt haben. Am Telefon, in einem Gespräch wo man gemerkt hat, das Ziel ist hier nicht das, was in Ordnung kommt. Das Ziel ist nur, Dreck zu werfen. Wut führt zu Brüchen, endet nie etwas zum Guten. Und diese Art von Zorn ist entwürdigend, isoliert von anderen, vergiftet die Gedanken dermaßen, dass man zu keiner guten Handlung mehr fähig ist. Wut lähmt. Wut lähmt. Positiver Zorn kann was in Bewegung setzen. Und dieser Zorn führt auch dazu, andere zu beleidigen, Gott zu lästern, Dinge zu tun, die man vielleicht später bereut. Und man muss da mal die Frage stellen, wie viele Morde hat es schon gegeben, weil jemand auf einen anderen wütend war, ausgerastet ist und seine Wut nicht mehr kontrollieren konnte es einfach rausgelassen hat. Also zusammengefasst, Zorn als heilige Emotion hat Gerechtigkeit zum Ziel, auch der heilige Zorn Gottes, und gründet sich in Liebe. Beides, Liebe und Gerechtigkeit, zielen immer auf das Wohl des Anderen. Auf der anderen Seite ist böser Zorn selbstverliebt und einfach nur egoistisch. So, dann wollen wir vielleicht noch mal die Frage kurz beantworten mit ein paar Beispielen. Was sagt die Bibel eigentlich zu negativem Zorn? Ich lese euch mal aus dem Epheserbrief, aus dem vierten Kapitel, ein paar Verse vor. Da steht, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, mit Zorn. Und er meint hier den Negativen. Und jeder Art von Beleidigung, weg damit, sagt Paulus. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander. Vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Paulus schreibt es an die Christen in der Gemeinde in Ephesus. Ha, die haben das gebraucht. Und vielleicht der ein oder andere bei uns. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im zwölften Kapitel, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern geht, gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Recht euch nicht selbst, ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe schon in meinem Leben viele Male Rachegedanken gehabt. Auf irgendeine Situation. Ich will jetzt keine Beispiele geben. Das wäre nicht gut. Aber wo ich mir in meiner Fantasie ausgemalt habe, das zahlst du denen heim. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Keine Zeugnisse jetzt. Aber ich habe damit, dann merke ich immer, wenn, wenn diese Gedanken kommen, dann hat nicht der Heilige Geist die Regierung in meinem Leben, sondern einfach nur mein fleischliches Temperament und es ist nicht in Ordnung. Oder Jakobus im ersten Kapitel schreibt, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird, denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Also durch die ganze Bibel zieht sich das durch, dass Zorn ja auf der einen Seite auch etwas Gutes bewirken kann, aber viele Stellen gibt es, die eigentlich zeigen, wie problematisch das ist und wie viel Schaden Zorn anrichten kann. Wut und Zorn können auch tatsächlich wie so eine Maske sein, so will ich das mal nennen, um eigene Unzulänglichkeiten zu kaschieren. Es ist ja immer leichter, Stärke zu demonstrieren, wenn man auf andere eintrischt, oder? Und dann muss man ja nicht still werden und darüber nachdenken, wie es im eigenen Inneren aussieht und was einem da am Auffressen ist. Was ist der Ausweg aus diesem negativen Zorn? Ich will mal versuchen, ein paar Antworten zu geben. Ja, dauert nicht mehr lang. Was ist der Ausweg aus diesem negativen Zorn? Ich will ein paar Lösungswege zeigen. Zum einen, wir müssen uns in der Tugend der Sanftmut üben und mit Jesus sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, da werden einige sagen, ja, aber mein Temperament ist, ich bin Choleriker und da ist das so und heute schon zornig gewesen. Nein, dann nochmal irgendwo, wo sind die nächsten Opfer? Nee, egal was dein Temperament ist, wenn es zerstörerische Wirkungen hat, verletzende Wirkungen, es ist nicht in Ordnung, wenn du dem so freien Lauf gewährst. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Christen wollen wie der Christus sein. Also, das ist der Maßstab. Das Zweite, man wird ja oft zornig oder wütend, weil man nicht vergeben kann. Und deshalb muss man lernen, anderen zu vergeben wenn sich uns gegenüber jemand schlecht verhält oder wenn wir ungerecht behandelt werden, dass man das vergibt, anstatt zu sagen, das zahle ich dem heim. heim. Ich habe so einen tollen Satz gelesen, ein bisschen derb, aber ich fand ihn cool, deshalb lasse ich ihn hier mal raus. Anne Lamott in *Traveling Mercies hat mal den Satz gesagt, nicht zu vergeben ist wie Rattengift zu trinken und dann zu warten, bis die Ratte stirbt. Ja, man tut sich selber weh. Wie war das noch vorhin? Wen, wen Gott wegkommen will, denn lässt der wütend werden oder sowas? Das Dritte, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben. Und äh, ihr kennt, die meisten kennen die Stelle im äh, Galaterbrief Kapitel 5, wo Paulus die Frucht des Heiligen Geistes beschreibt. Und bevor er das tut, beschreibt er auch, was da an andere Frucht im Leben der Menschen ist, bei denen, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann schreibt er, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Und dann geht es immer weiter. Und dann schreibt er dann, der Geist Gottes dagegen lässt das Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Diese Begriffe, die der Apostel Paulus da nennt, stellt euch die mal vor, ihr hättet die in eurem Auto vorne im Armaturenbrett, wo ihr die Geschwindigkeit, die Drehzahl und den Öldruck seht, ja zum Beispiel. Und da steht Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Und wenn er mit eurem Lebensauto unterwegs sein, dann müsst ihr immer mal gucken, was ist denn die Anzeige? Wo steht die denn da? Und da werden einige merken, sie fahren geistig eigentlich mit dem letzten Tropfen. Wir müssen negative Emotionen, das ist ein weiterer Punkt, der helfen kann, wie Wut an Jesus abgeben. Wie wir das kürzlich gelernt haben von Early, hands down zu sagen, Herr, meine Gefühle in diesem Moment, diesem Menschen oder diesen Menschen gegenüber, bei allem, was die getan haben, die sind nicht gut. Und ich gebe sie dir. Halt mich in Schach. Das ist angebracht. Wer das nicht in Schach halten kann und wem Gott da nicht hilft, der rastet aus und tut irgendwas, was er nachher bereuen wird. So, wir müssen uns in, in, in der Tugend der Sanftmut üben, wir müssen lernen zu vergeben, wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum geben und wir müssen negative Emotionen an Jesus abgeben. Ja, Wut, äh, Zorn kann heilig sein und gut, Wut aber nie. Hilfreiche Schlüsselworte, um sie nochmal hier reinzuwerfen. Liebe, Demut, Sanftmut, Vergebung abgeben und die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Wenn die Liebe Gottes uns durch den Heiligen Geist erfüllt, hilft der uns auch zu unterscheiden, was für eine Art Zorn ist das gerade, die in mir hochsteigt. Und wenn es die falsche ist, dann dürfen wir das an Jesus abgeben. So, ich glaube, damit habe ich euch genug mitgegeben, mit dem ihr euch beschäftigen und worüber ihr vielleicht auch zornig streiten könnt. Aber ich hoffe, dass es uns hilft, weil wir alle kennen uns am besten. Wir alle wissen, was wir schon gemacht haben, wo die Gefühle durchgegangen sind. Und hier zu sehen, dass es auch geistliche Wege gibt, die in den Griff zu bekommen, das finde ich hilfreich und wichtig und ich finde es toll, dass die Bibel ganz ehrlich darüber redet. In diesem Sinne, Amen.